0: Bien, hoy vamos a hablar de la unidad número 3, que es Epidemiología. Su significado deriva del griego epi sobre demos, pueblo, y logos, ciencia. Una definición técnica es la que propone que la epidemiología es el estudio de la distribución y determinantes de enfermedades en poblaciones humanas. Decimos que la epidemiología es el estudio de cómo se distribuyen las enfermedades en las poblaciones y los factores que influyen o determinan esta distribución. El estudio de la distribución y determinantes de los estados o acontecimientos relacionados con la salud en poblaciones específicas y la aplicación de este estudio al control de los problemas sanitarios. Los objetivos de la epidemiología son Identificar la etiología o la causa de una enfermedad y los factores de riesgo. Determinar la extensión con que la enfermedad se encuentra en la comunidad. Estudiar la historia natural y pronóstico de la enfermedad. Evaluar medidas preventivas y terapéuticas. Proporcionar la base para obtener normativas públicas sanitarias. Decimos que la epidemiología estudia y mide la ocurrencia de la enfermedad en grupos de personas en un determinado tiempo y lugar y se encarga de buscar las causas y proponer alternativas de solución. Por lo tanto, requiere de una metodología científica para alcanzar sus objetivos. Se le conoce como método epidemiológico. Tiene aplicación en tres grandes campos de acción. Epidemiología descriptiva, epidemiología analítica y epidemiología experimental. Ahora vamos a definir algunos conceptos básicos dentro de epidemiología. Endemia. Decimos que endemia es la presencia habitual de una enfermedad dentro de una región geográfica dada, por ejemplo, enfermedad de chagas, malaria o paludismo. La epidemia ocurre cuando una enfermedad afecta a un número de individuos superior al esperado en una población durante un tiempo determinado. La epidemia es la aparición en una comunidad o región de una enfermedad claramente por encima de la expectativa normal y procedente de una fuente común o propagada. Para evitar el sensacionalismo que conlleva esta palabra, en ocasiones se utiliza el sinónimo de brote epidémico o brote. Pandemia. En caso de que la epidemia se extendiera por varias regiones geográficas extensas de varios continentes o incluso de todo el mundo, se trataría de una pandemia. La gripe A, H1N1, también conocida como gripe porcina, entre los años 2009 y 2010, o la más reciente, COVID-19. Transmisión epidemiológica. La transmisión puede ser directa o indirecta. En el caso de la transmisión epidemiológica directa, se produce el paso de la enfermedad desde la fuente de infección al sano susceptible, sin intermediarios, contacto entre personas. Y la indirecta, el contagio se produce con separación en el tiempo y el espacio entre la fuente y el huésped y actúa a través de seres animados, como animales o artrópodos, o inanimados como alimento, agua, fómites. Contienen un vehículo común que puede ser una sola exposición, múltiples exposición o mediante una exposición continua, y un vector. Ahora vamos a hablar sobre inmunización. Es el proceso para iniciar o aumentar la resistencia frente a una enfermedad infecciosa. La memoria inmune permite al cuerpo reaccionar rápida y eficientemente a la exposición futura a gérmenes y toxinas antes de que puedan causar daño, ya que el cuerpo construye una defensa ante la enfermedad. Para esto precisamente es que se utilizan las vacunas. Clasificación de las vacunas Existen cinco tipos de vacunas. Vacunas de agentes vivos atenuados, de agentes inactivados, toxicoides, conjugadas y de ingeniería genética. Las vacunas de agentes vivos atenuados contienen microorganismos atenuados en sucesivos pasajes por cultivos. Ejemplo de ellas son para la fiebre tifoide oral, sarampión contra la rubeola y oral. Vacunas de agentes inactivados. Son aquellas que contienen microorganismos tratados por medios físicos o químicos para eliminar su inefectividad, manteniendo su capacidad inmunogénica. Ejemplos son contra la influenza y contra la hepatitis A. Las vacunas toxoides contienen una toxina bacteriana modificada para eliminar sus propiedades deleterias. Retiene la propiedad de estimular la formación de antitoxinas al ser aplicada al ser humano. Las vacunas con toxoides utilizan una toxina, es decir, el producto nocivo, fabricada a partir del germen que causa una enfermedad, creando así una inmunidad a, par a partir de las partes del germen que causan una enfermedad en lugar de al germen en sí. Esto significa que la respuesta inmunitaria va dirigida a la toxina en lugar de a todo el germen. Ejemplos de las vacunas toxoides son... El topsoide diftérico y tetánico. Las vacunas conjugadas se elaboran teniendo en cuenta que el polisacaído capsular de algunos microorganismos, como el Aemophilus influenzae tipo B, Streptococcus pneumoniae, es escasamente inmunogénico en menores de dos años. Se lo une a una proteína transportadora para obtener una vacuna inmunogénica en menores de dos años. Es decir, que la conjugación se realiza mediante la unión de los polisacáridos capsulares a un transportador de carácter proteico. Por último vemos a las vacunas de ingeniería genética. Las cuales se obtienen aislando material genético que, unido a un vector, resulta en un recombinante, que una vez inoculado es inmunogénico. Por ejemplo, el B. Método científico es un procedimiento para descubrir las condiciones en que se presentan hechos o sucesos específicos caracterizados por ser tentativos, verificables y de razonamiento riguroso y observación empírica. Según Pardiñas, es un método de trabajo científico, es la sucesión de pasos que debemos dar para descubrir nuevos acontecimientos. Esta sucesión de pasos a dar para comprobar conductas de fenómenos desconocidos hasta el momento previamente implicados en una hipótesis. Método epidemiológico es la forma de razonamiento lógico empleado para conocer las características de la enfermedad y otros daños a la salud que afectan a las colectividades humanas con el fin de transformarlas y dominarlas e influir positivamente en la salud de la población. El método epidemiológico es la base para conocer las enfermedades y cómo éstas dañan a la comunidad. El método epidemiológico es el método científico aplicado a los problemas de la salud y enfermedad de la población. Fases del método 1. Observa rigurosamente la realidad sin intentar modificarla a nivel descriptivo. 2. Se elaboran hipótesis explicatorias sobre la base de los paradigmas imperantes. Nivel analítico. 3. Intenta verificar la validez de su o sus hipótesis, sometiéndolas a la verificación de acuerdo con la estrategia escogida, escogida para el caso particular, utilizando diferentes diseños de investigación. 4. Etapa de conclusión. De acuerdo a los resultados obtenidos, ¿Se aceptan o rechazan la o las hipótesis originales? 5. Con la nueva evidencia, la epidemiología elabora nuevas hipótesis que seguirán el mismo análisis descripto, alimentando el conocimiento y abriendo un nuevo ciclo de investigación. Etapas del método, observación, hipótesis y verificación. Definiciones en el método epidemiológico. Frecuencia. Es el número de casos de una enfermedad existente en un tiempo y espacio determinado. Actualmente se usa para referirse al número de riesgos o de daños a la salud. Magnitud. Número elevado de casos de una enfermedad o la presencia de tasas elevadas. Enfermedad. Desequilibrio físico, mental y social en un determinado momento como consecuencia de fallas en sus mecanismos de adaptación a su ambiente interno y externo. Incidencia número de casos de una enfermedad que se presentan por primera vez en un tiempo y espacio determinados, prevalencia, número de casos de una enfermedad que se presentan en una población en un momento dado, casos acumulados más casos de primera vez, variaciones en el tiempo, dependen del tipo de enfermedad, la unidad de medida en función del tiempo, minutos a horas, días a semanas, meses a años, se puede hablar de endemias, epidemias y pandemias, Pueden contener variaciones estacionales, variaciones cíclicas, anuales o más, variaciones inesperadas y de tendencia o comportamientos en periodos de 3 a 5 años. Variaciones en personas. Forma en que se distribuye la enfermedad en la población en función de edad, sexo, raza, ocupación, nivel sociocultural, estado nutricional, hábitos y costumbres, fecundidad y religión. Variaciones en el espacio distribución de la enfermedad según el lugar y sus características geográficas, ubicación, clima, altitud, latitud, zona urbana, zona rural, zona marginada, vecindario, barro, barrio, colonia, ciudad, estado, país, continente. Muchas enfermedades son propias de ciertas regiones y difícilmente se presentan en otras. Considerar casos importados, tomando en cuenta los medios modernos de transporte, sobre todo enfermedades de incubación corta relación entre método clínico y método epidemiológico. El método clínico, cuyo diagnóstico corresponde a la hipótesis, es un método científico aplicado a la clínica, al estudio que realiza el médico para identificar una enfermedad en un paciente. Se integra en un diagnóstico, propone un tratamiento, establece un pronóstico y logra la recuperación de la salud el método epidemiológico complementa el estudio clínico de la enfermedad integrando la historia natural de la misma. Utilizando la epidemiología descriptiva, se descubre el comportamiento del fenómeno de la salud y la enfermedad en una comunidad. Una historia natural de la enfermedad a partir de la cual se proponen las acciones en los tres niveles de prevención. Que son primaria, secundaria y terciaria. En cada uno de ellos se generan acciones específicas que contribuyen al control de la enfermedad y sus secuelas en diferentes etapas de la historia natural de la enfermedad. Paralelismo entre el método clínico y epidemiológico. Vamos a hablar primero del método clínico. El sustrato, es decir, el sujeto es un individuo enfermo o sano, la colección de antecedentes se realiza mediante la anamnesis personal, familiar, remota y actual. Los exámenes personales son exámenes físicos, generales y especiales. La hipótesis es un diagnóstico clínico. Las medidas son un tratamiento inicial. En cuanto al laboratorio son exámenes, ya sean de sangre, de orina. La conclusión diagnóstica es, en el caso clínico, un diagnóstico definitivo y las medidas definitivas es el tratamiento definitivo. El alta se da cuando eh, la clínica del paciente mejora. El registro de la acción realizada se describe en la historia clínica, epicrisis. Y la compensación económica son los honorarios cobrados al paciente. Ahora vamos a hablar del caso en el método epidemiológico. El substrato es una comunidad enferma o también puede ser sana. La colección de antecedentes se realiza eh, recogiendo antecedentes del área a partir de varias fuentes. Los exámenes son una inspección del área en general y particular a determinados servicios. Las hipótesis son epidemiológicas. Las recomendaciones, las medidas que se toman son recomendaciones generales. En cuanto al laboratorio, estos son exámenes de agua o de alimentos, dado que se analiza la zona afectada. La conclusión diagnóstica es un diagnóstico epidemiológico. Las medidas definitivas son medidas de control. El alta se da cuando eh, se remueve la causa. El registro de la acción queda eh, cripto en una ficha epidemiológica o informe y la compensación económica es el sueldo cobrado a la comunidad. Habiendo descrito todo lo de método clínico y epidemiológico, vamos a realizar la resolución del siguiente ejemplo. Hepatitis infecciosa. El método clínico es, en la observación se encuentra un paciente febril decaído histérico. Con la historia clínica se obtiene que, hay antecedentes de contacto con caso similar o ingesta de alimentos contaminados. En la exploración se confirma ictericia, coluria y hepatomegalia. Confirmación de diagnóstico, laboratorio, titulación de bilirruinas, transaminasas, ego y examen general de orina. Se realiza una prueba de detección de anticuerpos contra VHC en la cual busca anticuerpos contra el virus de la hepatitis C en sangre y una prueba de detección de anticuerpos contra BHA, virus de la hepatitis A. El diagnóstico definitivo es hepatitis A o infecciosa. El tratamiento, reposo, dieta baja en grasas, medidas higiénicas personales y de alimentos y cuidadoso manejo de excretas. La evaluación un pronóstico bueno para la vida y la función si no aparecen complicaciones. El alta del paciente se da cuando las pruebas funcionales hepáticas se normalicen. Ahora, siguiendo el método epidemiológico, en la observación se encuentra presencia en una comunidad con varios casos. Según la encuesta se busca casos similares y de una fuente común. Definición del problema, distribución de los casos por grupos de edad y sexo, distribución geográfica y tiempo de distribución de los casos. La hipótesis, probable brote epidémico de hepatitis por ingesta de una fuente contaminada con heces fecales. Comprobación de hipótesis, cultivo de muestras de la fuente común con identificación de anticuerpos en suero de caso y contactos. Diagnóstico epidemiológico, brote epidémico de hepatitis A o infecciosa en la comunidad X que afectó a N personas y que duró determinado tiempo y cuya fuente de infección común fue un depósito de agua de consumo por portador con malos hábitos higiénicos. Medidas de control, desinfección del agua por cloración comunal y familia, pláticas sobre higiene de las manos, higiene de alimentos, construcción y letrinas, Evaluación y la no presentación de más casos. Estudio de brote. ¿Qué es un brote? Es un número de casos de una enfermedad o situación de salud que es mayor de lo que se esperaba. También se considera un número inusual de casos limitado en el tiempo a un área y grupo con una fuente común de infección de origen infeccioso o no infeccioso. Objetivos del estudio: conocer la fuente de infección y el modo de propagación. Recomendar medidas para el control del brote y prevenir la aparición de sucesos similares. Objetivos específicos, identificar las personas sometidas al riesgo de exposición. Identificación de la gente, determinar la fuente y la manera como ocurrió la contaminación, supervivencia y multiplicación de los microorganismos, así como los procesos y prácticas que lo permitieron. E identificar factores de riesgo. Pasos para el estudio de brote. A. Investigación y análisis preliminar. 1. Establecer y confirmar el diagnóstico. Revisar los hallazgos clínicos. Revisar los resultados de laboratorio y si las muestras fueron apropiadas. Visitar personas enfermas y revisar la información epidemiológica. Definir caso. Para lograr la notificación de casos, se debe establecer y divulgar las definiciones. Diseñar la encuesta clínico-epidemiológica. Debe ser adecuada para el brote y utilizada para todos los casos. Caso posible, caso probable y caso confirmado. 2. Verificar la epidemia o brote. Si la incidencia actual estuviera marcadamente en exceso comparada con la incidencia de base en la misma población, puede confirmarse la ocurrencia de la epidemia o brote. 3. Distribución en el tiempo de los casos. A. ¿Cuál es el periodo exacto de duración de la epidemia? B. Conocidos los diagnósticos, ¿cuál fue el periodo probable de exposición? C. La transmisión durante la epidemia se dio por fuente común de persona a persona, es decir, que fue propagada. Hacer escala en unidad de tiempo adecuada del periodo de incubación promedio. Graficar número de casos versus tiempos de aparición. Para encontrar el periodo de exposición, restar el periodo máximo de incubación al último caso y el periodo mínimo al primer caso. Comparar la mediana de la distribución con la mediana del tiempo de incubación. 4. Distribución de los casos de acuerdo al lugar. ¿Cuál es la distribución geográfica predominante por localidad de residencia, trabajo u otra? ¿Cuál es la tasa de ataque en los diferentes lugares, barrios, escuelas, etcétera? 5. Distribución de los casos según características de persona. ¿Cuáles son las tasas de ataque específicas por sexo y grupo de edad? ¿Este resultado servirá de guía para identificar los grupos según sexo y edad expuestos a mayor riesgo de enfermar? ¿Cuáles otras características distinguen a los individuos de la población general? 6. Fuente de infección común o propagada. Todos los casos dentro de un periodo de incubación. Fuente común. Comienzo rápido y marcada localización en el tiempo del episodio. Si la fuente es propagada, los casos ocurren dentro de varios periodos de incubación, comienzo lento y no hay localización en el tiempo del episodio. 7. Identificar el modo de transmisión. Si fue directa, respiratoria digestiva y si fue indirecta, el vector y el vehículo. 8. Formulación de hipótesis. Debe ser probable y debe atender fuente de la gente, modo de transmisión y exposición que causaron. B. Ampliación de la investigación y análisis. Búsqueda de casos y la información necesaria de terreno y bibliográfica. Juntar la información entre formularios diseñados para el estudio que respondan nuestras hipótesis. Consultar bibliografía de brotes similares. C. Conclusiones y recomendaciones. Medidas de prevención y control inmediatas, difusión de conclusiones y recomendaciones, informe preliminar y final a las autoridades sanitarias y 4. Publicación. Vigilancia epidemiológica Vigilancia epidemiológica es un sistema que recolecta información sobre los diversos eventos de interés médico epidemiológico, capaz de analizar la información y proporcionar un panorama sólido que permita iniciar, profundizar o rectificar acciones de prevención y control. Se apoyan en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, SINAVE, el cual se concibe como el conjunto de relaciones formales y funcionales en el cual participan coordinadamente las instituciones del Sistema Nacional de Salud para llevar a cabo de manera oportuna y uniforme la vigilancia epidemiológica. SINAVE, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, tiene por objeto obtener conocimientos oportunos, uniformes, completos y confiables referentes al proceso de salud de enfermedad en la población, a partir de la información generada en los servicios de salud en el ámbito local, intermedio y estatal, o sus equivalentes institucionales para ser utilizados en la planeación, capacitación, investigación y evaluación de los programas de prevención, control, eliminación y erradicación, y en su caso de tratamiento y rehabilitación. Vigilancia epidemiológica activa es aquella en la cual los encargados del sistema de vigilancia epidemiológica, contactan a quienes reportan la información y la solicitan directamente de ellos o acuden a la fuente primaria de los datos en primera instancia o para comprobar datos dudosos o incompletos. Vigilancia epidemiológica pasiva. Se realiza cuando los miembros de la, del sistema de vigilancia epidemiológica recolectan los datos con base en casos de, que las instituciones rutinariamente registran. Casos que componen la vigilancia epidemiológica. Caso. Al individuo de una población en particular que en un tiempo definido es sujeto de una enfermedad o evento bajo estudio o investigación. Caso sospechoso. A la persona en riesgo que, por razones epidemiológicas, es susceptible y presenta sintomatología inespecífica del padecimiento o evento bajo vigilancia. Caso probable. A la persona que presenta signos o síntomas sugerentes de la enfermedad o evento bajo vigilancia. Caso confirmado, al caso cuyo diagnóstico se corrobora por medio de estudios auxiliares, pero presenta signos o síntomas propios del padecimiento o evento bajo vigilancia, así como la evidencia epidemiológica. Caso descartado, el caso sospechoso o probable en quien, por estudios auxiliares, determina que no es causado por la enfermedad que inició su estudio o aquel que no requiere estudios auxiliares pero presenta signos o síntomas propios de cualquier otro padecimiento o evento bajo vigilancia diferente al que motivó el inicio del estudio. Así como la evidencia epidemiológica, en ellos puede o no haber confirmación etiológica de otro diagnóstico. Caso de infección nosocomial. A la condición localizada o generalizada resultante de la reacción adversa a la presencia de un agente infeccioso o su toxina, y que no estaba presente o en periodo de incubación en el momento del ingreso del paciente al hospital. Estas infecciones ocurren generalmente desde las 48 horas del ingreso del paciente al hospital y hasta las 72 horas del egreso hospitalario.